0: 这是一幅在中国画史上具有里程碑意义的山水画，这幅画就是五代著名画家金浩的《匡庐图》。远远望去，俊俏的群峰簇拥着一座高大的主峰，这座主峰挺拔于云雾之上，傲立于苍穹之中。像永恒的造物主那样，凛然俯视脚下的山川湖海。主峰下面，有湖泊、山岗、堤岸、小桥，还有行客赶驴。最近处，一个渔人撑船，正要靠岸。岸上有老树、村舍。您从这里往前走去，可以到达林木掩映下的几座堂屋。窗轩敞亮，清晨不染。后面飞瀑流泉，淙淙有声。你沿着堂屋后面那条山路走进山中，跨过山涧上那座木桥，便是一座围着篱笆的院落，房舍俨然，古木参天。院落背后是莲花半形的山峰。一线瀑布从山谷间飞泻而下，你往那云雾弥漫的山坳里望去，隐约可见庙宇楼台，恍如仙境一般。如果您是一位古代知识分子，生逢乱世而不能兼济天下，只能退而独善其身，那么这种山居环境。不正适合您边耕边读、修身养性吗？画面右上方“金浩真迹神品”六个字，相传是南宋宋高宗赵构题写。正上方是乾隆皇帝的题拔和他的收藏印章“乾隆御览之宝”“五福五代唐古稀天子之宝”。还有元人柯九思、韩语、清人梁诗正、汪由敦的题诗。金浩是五代时期开启山水画新时代的大师，也是北方山水画派的开创者。五代是一个兵荒马乱的年代，面对乱世，博通经史诗文的金浩选择隐退，长期隐居在太行山红谷。专心于山水画创作和写生。匡如图里的山居环境，其实就是金浩独善其身的精神家园。五代以前的山水画技法还很稚嫩，还未运用到皴法，山石形状主要用线条表现。金浩总结前人经验，提出。吴道子画山水有笔而无墨，相融有墨而无笔。吾当采二子之所长，成一家之体。金浩著有《绘画论著》，《笔法论》，提出气、韵思、景、笔、墨六要，以及笔有筋、肉。古气四世之说，在匡庐图里，金浩开始运用线条勾勒与村染相结合的技法，来表现山石丰富的质感。在构图上，则采用顶天立地的全景式构图，来表现气势磅礴的山川。匡庐图的出现，标志着中国山水画从隋唐时期的稚嫩。进入一个技法成熟的繁荣期，也开启了北宋全景式山水画的先河。荆浩弟子关仝，以及北宋李成、范宽、郭熙等山水名家，都采用这种全景式构图和沟村结合的技法创作山水画。匡庐图描绘的是岩石裸露的嶙峋山体。显然是画家长期隐居的太行山山景。但是匡庐是庐山的别称，而庐山是一座葱茏秀丽的南方名山，画名与内容不相符。这画名是如何得来的呢？匡庐图原来是没有画名的，此画流传到元代，元代画家。建藏家柯九思看到画面上有飞瀑流下，就套用李白《望庐山瀑布》的诗意，在画面左上角写下“蓝字晴熏低翠浓，苍松绝壁影重重，瀑流飞下三千尺，写出庐山五老峰。”到了清代，《匡庐图》进入乾隆御府，乾隆皇帝。顺着柯九思的诗意，在画面上写下吟咏庐山的六言诗。乾隆手下的大臣梁师正、汪由敦也跟着皇帝在画面上题写赞美庐山的诗。于是，这幅描绘北方壮丽山川的山水画，就被乾隆皇帝一锤定音，预定为《匡庐土。